0: E agora, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarim. Está em fim de festa o Prémio Jovens Músicos 2019 e encerra com o Festival de Entrada Livre na Fundação Caluste Gulbenkian, em Lisboa. A rádio mostra-se fora de portas, agora em outubro com a nona edição do Festival Jovens Músicos e no mês passado, em setembro, com o novo Festival Andamento, também com entrada livre na Alameda, em Lisboa. Concertos de música portuguesa transmitidos em direto por estações e canais de rádio e da televisão do serviço público.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte, o programa do Provedor do Ouvinte, João Paulo Guerra. O nono Festival Jovens Músicos encerra o 33º Prémio Jovens Músicos, um marco no calendário cultural do país.
1: Prémio Jovens Músicos. Um clássico a descobrir talentos.
0: Tudo começou em 1987 na direção de programas da RDP de José Manuel Nunes. Nos últimos 12 anos, a direção do prémio é assumida por Luís Tinoco.
2: O concurso começa com a, a, a professora Filomena Cardoso e a direção da, da Rádio na Altura e, portanto, eu diria que a alma deste de, de, de prémio do ponto de vista da sua direção durante vinte e poucos anos foi a professora Filomena Cardoso, que era uma, uma funcionária desta casa, violinista, professora e que, de facto, pôs uma enorme energia durante duas décadas na, na criação não só do conceito, como também na estrutura de todo o prémio. Não é?
0: O concurso dos jovens músicos visava, antes de tudo, captar novos intérpretes para as orquestras portuguesas. Em 2007, quando o compositor e maestro Luís Tinoco assumiu a direção, o panorama musical português e o prémio Jovens Músicos mudaram.
2: Quando eu pego no prémio, o panorama musical português já está bastante diferente em muitos aspectos. Por exemplo, nós quando abrimos o um concurso para instrumentos como trombone, temos cerca de 40 candidatos a um alto nível. Não é? Isto há uns anos atrás não acontecia. Depois, a nível de, do ensino superior... Da música, instrumentos que, que também não existiam nos currículos, não é? Acordeão, não é? Por exemplo. Uh, mesmo a própria categoria da música de jazz, que também abrimos a partir de uma certa altura, uh, há uns anos atrás nem sequer havia ensino oficial da música de jazz em Portugal. Uh, havia aulas no Hot Club, mas não havia nenhuma instituição de ensino
0: oficial. Luís Tinoco, diretor do Prémio Jovens Músicos, em entrevista ao programa do Provedor do A20, em junho passado quando o prémio arrancou para mais uma edição. A 33ª edição já tem vencedores e a Antena 2 mostra agora o resultado do concurso com três dias de concertos com entrada livre para o nono Festival Jovens Músicos. Nos bastidores da Fundação Carlos de Colbenquian, a jornalista Inês Forjás foi ver como se prepara e põe no ar um festival que já é uma tradição. Passa pouco das 9 da manhã.
1: No palco do Grande Auditório, os músicos da Orquestra Gulbenkian já aquecem os instrumentos. E no centro da plateia, de pé, há alguém a olhar para o palco. Eu sou o Rui Borges, sou técnico, e estamos aqui a, fazer, a preparar agora este concerto. O técnico dos exteriores da RDP está a pôr-se no lugar do público.
3: Ou a ver as distâncias dos microfones, estão nas posições certas, porque a melhor maneira tens de ver... É vir aqui, pôr-se na posição de quem assiste, levantar-se e começar a olhar para o palco. Por exemplo, ali o Eric anda a mexer aquele microfone que, é que vai cobrir a zona onde está a harpa.
1: Erica Arizanos, Eric Arizanos, exatamente. Pouco depois, Erica Arizanos junta-se a Rui Borges na plateia.
4: Está bom, está bom, está bom, está bom.
1: Arizanos dá instruções a um terceiro elemento Chega. da equipa da rádio. Okay. Chama-se João Francisco e está no palco, ao lado dos músicos, Apesar da cacofonia da afinação, escuta e segue as orientações do técnico que lhe fala da plateia. Porque
4: eu estou a procurar a, a simetria, também as relações geométricas, um bocado de distância entre os microfones. Porque ontem fizemos a montagem do palco e há coisas que ficaram para trás de posicionamento e depois quando a orquestra chega mudam sempre um bocado as cadeiras de sítio e temos que ajustar a orquestra, e vamos fazendo isso ao longo dos ensaios.
1: Estes são os últimos retoques, mas antes deste momento, já os técnicos decidiram que microfones usar e onde os colocar.
3: Este microfone é o mais importante de todos,
1: parece um, um trapézio. Os microfones de que fala Rui Borges estão suspensos a partir do teto do auditório.
3: Depois, os outros servem para aconchegar a parte de violinos não é? os que estão no palco já. Os que estão no palco, por exemplo, este aqui do lado esquerdo parte de violinos, a frente maestra é muito importante, vai ali buscar a zona das violas e violetas, etc, e depois, e zona de contrabaixo, não é? E depois temos os dois lá atrás, aqueles mais altos que estão lá, que estão no, no centro, vão ali buscar as flautas, as partes flautas, trompas, etc. É um trabalho uh, entre os técnicos e o assistente musical, neste caso é o Reinaldo. Reinaldo Francisco. Reinaldo Francisco, exato. Portanto, ele também tem uma palavra a dizer. Ou vou mete ali, mete lá, porque ele sabe a obra que vai ser tocada e aquilo que necessita ter mais ênfase. Faz a ponte. Faz a ponte faz a ponte entre o maestro e nós técnicos. Entretanto, chegou o maestro?
4: Acho que sim, sim, sim. E sim. vai começar e vamos ter que sair, já são 10.
1: Com o maestro já no palco, os técnicos seguem para a regi. Estamos
5: na sala verde da Fundação Carlos Gulbenkian, é uma sala de apoio
1: ao serviço de música. E é aqui, na Sala Verde, que encontramos Reinaldo Francisco, o assistente musical. Quando é a RDP cá está a fazer gravações, é a
5: nossa regi, onde temos o nosso material instalado, uma grande televisão à nossa frente com a imagem do palco, onde estamos a parte de tudo o que se passa em cima do palco. E é aqui que trabalhamos até ao fim das gravações.
1: Há gravações e gravações. Estas são para passar na rádio. E dentro de conceitos de gravações ao vivo. A ideia é levar a sala de concertos até à casa dos ouvintes. De maneira a que
5: as pessoas em casa, quando ouvem, parecem que estão sentados lá, na fila 4 ou na fila 5 do auditório. É muito diferente uma gravação em CD, que é tudo mais unidimensional, tudo no mesmo plano. Eu tento aqui com, com os técnicos criar uma, um certo 3D acústico, digamos assim. Sentir quem está em casa sentir mesmo. Ok, os violinos estão deste lado do palco, os violoncelos estão daquele lado do palco. Sentir obrigatoriamente que as madeiras e os metais estão atrás das cordas porque é o que acontece, né Nós não podemos estar em casa e, para, e sentir que os sobres estão à frente das cordas.
1: Quando os olhos não veem, o ouvido arrisca-se a não sentir. O processo é neurológico e chama-se cocktail party.
4: Porque quem está na sala consegue focar-se num instrumento de som e ouvi-lo. Érica Arizano explica que festa é esta. Cocktail party que permite, numa, numa brua isolar uma fonte sonora e ouvi-la. 15 dB mais alto do que o ruído à volta e consegues isolar e puxar sons por E
1: o que fazem os técnicos de som para contrariar o cérebro de quem ouve sem ver?
4: Tu na rádio não consegues, primeiro já não vês, então nós temos que substituir isso, e então temos microfones muito altos em cima e depois temos microfones mais lá. O problema é de misturar aquilo para que não se nota que seja um microfone muito alto em alguém e os outros ao lado já não. Ou seja, toda a gente está no nível correto eh, em relação à obra e depois que os times dos microfones também se misturam bem.
1: Mas nem só de música clássica se faz o Festival Jovens Músicos. Também há jazz e no caso do jazz muda tudo. Reinaldo Francisco explica porquê. O jazz é um bocadinho
5: diferente a mistura que se faz é dos níveis dos instrumentos que estão diretamente ligados a nós não ouvimos uma guitarra elétrica por exemplo, não só há nada porque não tem caixa de ressonância se não estiver ligada a um amplificador não, não sai som no caso do jazz é esse os saxofones, depois tem que misturar com a bateria portanto é um trabalho mais de equilíbrio do que propriamente cuidado acústico
1: Na sala verde da Fundação Calus de Gulbenkian, estão também os técnicos da Exteriores da RDP.
4: Agora estamos no primeiro solista, primeiro ensaio, então estamos a ajustar níveis, basicamente.
1: Eric Arizanos é responsável pelas misturas do som.
4: Sim, sim, daquilo, tudo, tudo que é no palco, depois vamos ter um locutor na cabina de locução e este é o Rui que vai fazer naquela... Mesa pequenina.
1: É que além dos concertos é também preciso controlar o som da emissão ao vivo.
4: Eu sou fica atento ao palco, posições de microfone, os níveis, quem entra, quem sai, e ele pode estar atento à emissão, ou seja, da locução que entra e sai e subir as palmas e tirar as palmas etc.
1: No palco do Grande Auditório termina entretanto o primeiro ensaio do dia. Mestre e músicos demonstram a satisfação de forma bem sonora. Mas não se demoram nos festejos. Em palco está já outro solista para ensaiar outra peça. Uma verdadeira maratona
0: musical. Até sábado, seleção de talentos em concertos com entrada livre na Colpenequian, em Lisboa. Ou em sua casa, através da sintonia da Antena 2. O Prémio Jovens Músicos vai em 33 edições. O Festival Jovens Músicos tem 9 anos. E este ano nasceu o Festival Andamento.
1: Festival RTP
2: Andamento.
0: Missão quase impossível juntar num só palco os universos musicais dos canais de rádio e de televisão da RTP. A rádio e a TV, fora de casa levaram milhares à Alameda de um Afonso Henriques em setembro passado. Foram 12 horas de concertos em língua portuguesa, ao vivo, com transmissão em todas as plataformas da rádio e televisão de Portugal. Henrique Amaro que coordenou a programação do andamento, conta qual foi a ideia deste festival. A ideia foi do, do Hugo Figueiredo, administrador da, da RTP, com muita vontade
6: de, de levar a RTP para, para a rua, esse era o primeiro ponto de partida, portanto tirar o universo de rádio, o universo de televisão, dos seus estúdios e fazer uma manifestação muito ancorada na, na música e na música que o grupo RTP eh, também passa nos seus canais de, de rádio e fazer um, um, um festival em Lisboa com esse propósito.
1: Esse é que terá sido imaginei -o, o grande desafio porque o universo RTP inclui rádio e TV já seria complicado e depois dentro de cada um destes meios Tens RDP África, Antena 3, Antena 1, a música que passa na RTP. Como é que se consegue pôr isto tudo num palco sem que sou esquisito? Como é que se consegue não haja este efeito. É muito difícil
6: mas ao mesmo tempo é elogioso para o próprio universo RTP. Fica demonstrado que é impossível colocar num palco todas as sensibilidades musicais que existem em todos os canais de rádio do, do, do infantil ao clássico e também naquilo que, que o universo televisivo nos, nos oferece mas dentro dessa, dessa consciência e dessa, dessa dificuldade tentei ser o diria, o mais popular e,
0: e abrangente possível. Henrique Amaro, programador do Festival Andamento. No ano zero foi preciso fazer concessões, para o ano há mais andamento. Está
6: pensada uma próxima edição que seja, sem dúvida, a meu ver, mais, diria, mais volumosa, não é? mais volumosa, mais de acordo com aquilo que o universo RTP oferece musicalmente.
1: Era isso que te perguntava, uma primeira edição é sempre um teste? O que é que, o que, é que vai ser diferente na próxima?
6: Eu creio que para crescer, escolher para já onde, onde fazer... Uh, e depois uh, com diria com o maior volume de palcos, porque só assim é que nós conseguimos realmente colocar fora de, de portas não é? colocar esse universo musical que diariamente existe na, no grupo RTP uh, mostrá-lo do modo, do modo mais fiel uh, que possa ir então da música diria, música infantil à improvisada uh, do heavy à música popular só é capaz de se concretizar isso num espetáculo, se existirem mais palcos, mais, mais montras para o poder
0: programar A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona Montagem de João Carrasco Ideias e textos de Inês Forjás Viriato Teles e João Paulo Guerra